0: 真正的脱口秀其实并不是简单的说段子而已哦。前几天呢，在网上看个段子，说有个女婿呢去见丈母娘，丈母娘就问他呀，说你小伙子你也有房吗？<笑>女婿说有。丈母娘说你有车吗？女婿说有。丈母娘说有存款吗？女婿说有。丈母娘说小伙子家哪的呀？女婿说河南，丈母娘当时捡了，啥玩意儿让河南的？呀！」以后你俩生孩子上大学咋办？<笑>我看这事儿免谈吧。女婿<笑>说那什么阿姨，我在那个拉萨呀有间农舍。丈母娘说啊，高考学区房。<笑>孩子二百五十分就能上北大、上清华。来来来，小伙子，快进屋说话，外边有杨树毛毛。今天高考第一天啊，敢问全国的丈母娘们，可都选好女婿了吗？<笑><笑>昨天啊，我听有人说，说在那个北京四百能上名校。我又听说怀柔的考生表示了，说三百零二能去人大，三百零七能去北大，三百三十三能去清华。说如果是三百五十五，那么北大、清华、人大就都能去了。但是千万要记住，上北大呢，在中关园下车；上清华，在清华东路西口下车。三百七十五路的话呢，北航、北邮、北影、北语、地质矿院、北科大任你挑。<笑>如果是392路，还附加一个农大。但是北京的考生们也提了很中肯的意见呢，就是说堵车的时候还是建议坐地铁，哪路公交车也没有地铁快。<笑><笑>那这么说的话，曾经我小学一年级时候梦想就是去北大呀。那下次我上北京出差的时候，我也得坐趟355路到中关园下。强子的梦想是中五百万，七七都买双色球。其实，大部分热衷于买双色球的人心里都很清楚，自己中五百万的概率是多么的渺小，但他们更清楚，靠自己努力赚得五百万的概率更小。坨坨<笑>跟我说，他十年前有一个梦想，嗯、呃，就是戴着墨镜，开着跑车，身边还坐着一个帅哥。<笑>他说现在梦想已经实现一小半了。我说怎么的？你有墨镜了？坨坨<笑>说不是，是十年已经过去了。<笑>考生们呐、啊，等你们考上大学就会明白呀，原来高中老师告诉你们只要进了大学就轻松了，这话根本就是骗人的。而那些大学毕业马上要走上工作岗位的宝宝们，等你们参加工作了也会明白，其实生活真的不止眼前的苟且，还有月底到期要还的信用卡。这就是现实。我记得我上学的时候，我们班有个男生和女生处对象，男生啊对女生特别好。女朋友呢？网吧包宿上网，手机被偷了。男生为了帮女朋友找回手机，在网吧兼职做夜班网管，蹲守了13个通宵以后，终于等到了窃贼将其抓获。女朋友知道以后十分感动，但是他已经跟了送给他一部最新款手机的学长。<笑>这就是生活吧，把钱看太重了不好。我操！<笑>昨天有一个好几年没联系的高中同学。突然发个 QQ 信息给我说，最近有人冒用我的 QQ 借钱，你千万不要上当。我真的觉得他有点想多了，就算他本人出面，我也不会借他的。<笑>都说早起的鸟儿有虫吃，但是你得有自知之明啊。<笑>你是鸟还是虫啊？对吧？如果是鸟，就早起；是虫，你就老是搁屋里待着。早起虫儿被鸟吃。<笑>有时候我就想，你说就我这性格，我能教出啥样孩子呢？<笑>就这么想着想着，今年我女儿都高考了，今天第一天，我也不知道能考个什么熊仔、啊。咱们有我私人微信的会员宝宝都知道，这次我回东北一待啊，就是一个多月，其实就是专程回来陪孩子高考。说实话、哦，我不是怕他考不上，因为他很有可能考不上
1: ，
0: 我是怕他压力大的时候身边没有妈妈的陪伴。今天早上送他去考场了，哎我去吓死宝宝了。家长们是疯了吗？穿红挂绿的，<笑>据说是为了图个吉利吗？哎呀妈，不光家长穿红啊，你看他给孩子穿的，浑身都痛红啊！远远望去，考场门口那就是走进去一串串红灯笼啊，<笑>并且脚下一色耐克鞋。<笑>我觉得耐克厂家当初设计这个对号商标的时候，他都没有想到，就是这个对号会让他每年高考左右都发一笔横财。<笑><笑>前一天咱们微信公众号里啊发了一个话题，就是高考的那些奇葩规矩。我看各个城市那各有千秋啊，不相上下呀
1: 。
0: 跟我甚至，我看延边的菠菜说，他们那边不都吃打糕吗？就那种黏黏的糯米做的，特别好吃。每到高考的时候，他们那儿打糕都会卖脱销。大家别误会，不是给孩子吃打糕，是家长们一人拎筐打糕，站在考场外边往学校大门上扔打糕。就夸夸就撇，往门上呼啊，打高打高，看谁呼的打高高，谁家孩子分就高，简直了！脑补那个画面，你说孩子们搁里边教室里高高考，家长们一人胳膊挎个筐，整打高搁外边站着，完了蹦高棍往学校大门顶上呼，哎呀，那场面也太壮观了。反正倒是挺欢乐，能有效缓解家长们在外边焦急等待的无聊心情。<笑>还有说考试前给孩子铺红床单的，说考试当天早上吃一个油条俩鸡蛋的，<咳>我啥也没整啊！突然发现我好像不像个妈妈呢。<笑><笑>你们都不知道啊！我当时我站在考场大门外的时候，其他家长看我的眼神，还以为我是迟到没进去考场的学生呢。<笑><笑>我很尴尬。<笑>我十九岁生了我的女儿，二十二岁开始当单亲妈妈。如果说人生是一场游戏的话，当初我是没学新手模式，直接选困难模式了。<笑>这么些年，我觉得我跟我女儿的生活关系更像姐妹，其就是基本没有什么代沟。就比如说，好多家长最不能理解孩子的三件事：第一，开着电脑玩手机；第二，开着空调盖被子；第三，边写作业边听歌。我觉得没什么呀，很正常啊。我平时也是这么干的。前两天 520， 我给我女儿发了一个520块钱的红包，后边还附了一句话：“妈妈永远爱你哟。嗯”没多大会儿，她给我回了一个 5.20 元的红包，也附了一句话：“我对你的爱永远,远比你多一点呢。”<笑>你是真会算的。<笑>每年我过生日哈，她都会精心的给我准备礼物。当然都是花我的钱。<笑>记得有一年呢，他还上小学时候，也是我过生日，这孩子出去逛了好几个小时啊，回来跟我说：“妈妈，这个礼物我可花了一个月的生活费呀、啊，老贵了，我买的时候有点冲动
1: 了。<笑>”
0: 我很感动，我说：“宝贝儿啊，你有心了，妈妈不会怪你。但是这巴拉巴拉小魔仙我也用不上啊。<笑>”你下次送妈套化妆品好不好？<笑>现在长大了，没事老跟我没大没小的，没事老光叫波儿姐。昨天突然问我，妈妈，你是不是喜欢高高帅帅、有幽默感、有房有车、事业有成、成熟稳重的男人呢？我说啊，是啊，嗯、啊，这就对了，活该你单身。从小说话特别梗。考试回来，我会嗷嗷喊我妈妈，妈妈，我告诉你个好消息。我说咋的了？考满分了。他说妈妈，你这么唠嗑就没意思了。我说的是好消息，不是奇迹。<笑>所以说这次高考我也没有期望他有奇迹出现，就正常发挥，结果随意无所谓，你开心就好。<笑>小学一年级第一次考试就给我考个十分回来。我说的，他还一脸委屈，说我班谁谁谁才考二十。我勒个去！你说你这心态还挺好，你个考十分的有脸看不起人考二十分的？哎呀，这也是没谁了。临高考前一个礼拜，每天背完题了，得看一个小时《奇葩说》。<笑>你们见过这种奇葩考生吗？初中三年，我被找过多少回家长，我自己都记不住了。爱玩手机。又怕被老师逮着啊，就放桌子底下玩。有天上课呀，这孩子搁下边不知道用手机看啥呢，老师就实在忍不住了，说：“这位同学，我在上边讲课，你盯着自己大腿笑半节课了，你至于吗？”<笑>小时候迷恋动画片儿，二年级时候啊做的阑尾炎手术。哎呀，那家给我心疼的，呀，哭的跟个泪人似的，眼瞅着推进手术室啊，真心疼，不行啊，比拉自己肉都心疼。门关上那一刻，听见他在里边嘱咐给他做手术的大夫：“医生啊，假如我救不过来呀，你千万记得去叫我妈妈，收集七颗龙珠，请神龙为我复活呀。”<笑>啊，对了，小孩你千万得看住了，你不能让他偷吃辣条啥的，你对身体不好。我姑娘小时候总喜欢偷吃乱七八糟的东西嘛，胃肠到现在都不好。她小时候有和我偷看的日记，<笑>我不是故意偷看的，<笑>我是打扫房间。<笑>看完日记我都气乐了。九月二十五号，星期一，有个小朋友偷了一百块钱。花了五毛，买了包辣条，剩下的钱怕被妈妈看到，就全扔了。那个小朋友就是我，就我觉得这个孩子，这个文风啊，这个文笔特别有我当年撕破脸的风范。现在不写日记了，都流行发朋友圈了。哎呀，那你就看他那朋友圈吧，没地儿看
1: 。
0: 呀<笑>、啊、姐。我要用四个字评价我的妈妈，太会生了。那天我看又发个啥玩意儿？为什么我没有一个美到爆炸的女儿
1: ？
0: 我一看这是有情况啊！我赶紧点进去啊、哦，发现后边一句是，而我妈却有，真是嫉妒她。什么玩意儿都是。一个多月前嘛，刚刚进入高考倒计时的时候，他发了个朋友圈，说：“突然有一股强烈的想要学习的欲望。”我一看，那这要学习这好事啊，我挺高兴。点进去看下半句，幸好我自制力强，压下去了。<笑>想想也不奇怪，他上个期末考试的时候就发了一条：“这次期末考试，我会用实力告诉你们，我们这个年级一共有多少人。”<笑>昨天更气人，发了一个，请你点开全文，我有话想对你说。我好奇呀，我就给点开了。下半句是，请你收起全文，我又不想说了。<笑><笑>你这孩子还怎么事儿？这是、啊。<笑>今儿早上跟我说，妈妈，妈妈，我给你讲一个笑里藏刀的故事呗。我合计那玩意儿马上要考试进考场了，舒缓一下紧张情绪也行。我说那你讲吧，笑里藏刀的故事。他说：“哈哈哈哈，刀哈哈哈哈，你<笑>精神病吗？这孩子你、就是，你这<笑>随谁了？这是，唉，随我了。<笑>但是这孩子也随我个优点，就是特别善于观察生活。他总是会从生活中啊总结出一些人生的经验。就比如，他很认真地跟我说：‘说妈妈，我总结了一条人生经验。’”我说啥呀？他说我总结，你跟别人要零食吃的时候，千万不要自己用手去抓，而是要双手捧成一个碗状，等着别人倒给你零食。这样人家就会因为不好意思，反而倒给你更多的零食。而如果别人管你要零食吃的时候，你不能倒给他，你要把包装袋递给他，然后他会因为不好意思就少拿点。<笑>但是小孩子嘛，爱吃好吃的，我感觉没啥不妥的。我最大的期望是他能够把英语学好。哎，你们有没有发现，家长都是这样，自己哪里有缺憾，就希望孩子哪里能补足。<笑>但我发现我想多
1: 了。
0: <笑>上个礼拜我看了一眼他的英语作业，让把“天道不公”这个成语翻译成英文，他写的是。God is a girl， <笑>天道不公
1: ，
0: <笑>我就经常教育她，我说女儿啊，你一定要好好学英语呀，不然呢，你万一一个人在国外遇到恐怖分子的时候，你就只能跟警察说 I I see。孩子，你要想学好英语，千万别听英语老师的，听妈的，多看美剧。你们别乐，我上学的时候，英语课代表、哦、那吹呢，我妈英语老师吹呢。但是我们那时候学的那玩意儿，中国人听不懂，外国人也听不明白。我们这代人呐、啊，对于学习那是惨痛的回忆呀、啊。男生平头，女生短发，不对，男生寸头。女生都要平头，你说就这叫齐刷像不像监狱？最关键的是，当年那么苦逼的学的知识啊，考完试都忘
1: 了
0: 。我英语课代表啊，我到了国外我也只会 A K 四十七，安德顿，彪彪彪，安德顿，蹦蹦蹦，皮跑啊啊啊，斯蛋。前两天我拼 hello 都拼错了。而到现在，我脑子里记得最清楚的知识和道理，竟然是我原来上学的时候偷偷猫我们家床底下看那些课外书，什么《飘》啊、《简爱》呀、《红与黑》呀、李清照的词，我到现在都会背，因为喜欢。我也永远记得郝思佳是如何用自己坚韧的品格面对生活中各种逆境的。那是我小学四年级的时候读的书，催呢
1: ，
0: 我都纳了闷了。老师课堂上教我，我俩啥也没记住呢？如今自己的孩子要面临高考了，我的心情很复杂。我就劝他，我说孩子，啊。记住啊，好记性不如烂笔头，这句话是有道理的。就是你记得再多，也不如考试前抄小纸条上。<笑>我的意思是说，你动手抄一遍总比不背强。<笑>我不希望他重复我们当年应试教育的痛苦经历，但又不得不陪他一起面对应试教育。我不希望他学习成绩有多优异，也不指望他考上什么名校。我只是觉得，在读书的年龄就应该在校园里快乐的玩耍，尤其是大学生活。也许会成为人一生当中最经典的回忆。读书是为了让他多点知识，作为以后面对人生的储备。相比于人品，成绩这事儿我倒觉得没啥。我只希望他在什么年纪就做什么年纪该做的事儿，做个善良的人，不要小小年纪就懂什么阶级关系，满脑子都是什么物质需要和贫富差距。学区房未必真的就可以让孩子赢在起跑线上。我跟你说，小学读个好学校，一路名校，最终拿了最高学历的高级知识分子，也带有人渣畜生混在里边，对不对？我教给孩子最多的话就是谢谢。我教给他对待每一个人的态度是平视，无论是环卫清洁工，还是上门送餐的外卖小哥，这个吧，看似简单，其实挺难的。你呀、啊，在一个低的位置的时候，也要记住，任何一个人，他跟你都没有地位的区别，他没有任何权利去吆喝你。而当你比别人牛逼的时候，你也应该懂得尊重。没有人生来卑贱，他只不过是在你不懂的一个领域，在做着他自己应该做的事儿。我觉得在望子成龙这方面，我可能不是一个好家长，我不能穿红挂绿、那个，蹬耐克。我我也不能给孩子吃一根油条俩鸡蛋，往学校大门上胡打糕那玩意儿我也不行，手没劲儿。<笑>我并不希望我的孩子飞黄腾达，我只希望他做一个普通人，能做自己想做的事儿，健康快乐过完一辈子，不为了攀比和向上爬而耗掉自己当初所有的心愿就好了。如果可能，我希望他能把自己的爱好做好。能把它当成一个一辈子混口饭吃的技术，最起码凭自己本事咱饿不死，别的都不重要。真的，钱呐、啊、是你赚不完的。你赚十万的时候，蓦然回首，你发现还有赚二十万的；你好像一个月赚到二十万，你发现一个月还有赚五十万的。你这么整，你得累死
1: 。<笑>永远
0: 有人比你有钱呐、啊！与其沦为全钱的奴隶，还不如见好就收啊。还有就是，我不会拦着我的孩子早恋或者闯祸。有些东西呀，早点体验，没准他还能当是个乐子。可是年纪再大了，你遇见的时候，那就是个挫折。<笑>没谁会被一个灾难干掉，除非是你自己想趴下。我吧，没啥教育方法。有些时候呢，人的命运讲一个水到渠成。母亲与孩子说白了，他还是两个人，我们都有各自的选择，给他正确的人生指引就好了。路啊，还得是自己走。我也没什么经验留给我的孩子，我只能告诉他是与非，告诉他完整的价值观、社会观、是非观、人生观，建议他做一个坦荡的好人，尽可能的过得快乐、自由才是最大的体面。这次高考，我女儿特别努力。我知道是因为她看到了，因为她闯祸，她妈妈去跟校长赔礼道歉时候的尴尬。毕竟她也知道她妈我一生放荡不羁，爱自由。<笑>她想给她妈争口气，这点我很欣慰。但对于一个学渣来说，我觉得零压力上阵还是更好一点。<笑>一切呀，顺其自然，轻松考试，你开心就好。孩子，妈妈永远爱你。今天
2: 我终于站在这年轻的战场，请你给我一束爱的光芒。今天我将要走向这胜利的远方，我要把这世界。。。。